0: Abschnitt 25 von Aus Prager Gassen und Nächten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Klaus Missfeld Aus Prager Gassen und Nächten von Egon Erwin Kisch Abschnitt 25 Die Verhaftung. Man schreibt mir, ich möge wieder eine journalistische Erinnerung zum Besten geben. Also gut. Die Geschichte, die davon handelt, wie es einst vier Polizisten gelang, mich durch ihr strategisches Talent zu verhaften, habe ich bislang aus zwei Gründen nicht erzählt. Erstens, es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Journalist nichts von den Geheimnissen seiner Technik ausplaudern soll. So soll zum Exempel kein Leser davon erfahren, dass die Nachrichten über Todesfälle besonderer Männer von der Zeitung meist mit großen Schwierigkeiten rechtzeitig in Erfahrung gebracht werden. Die meisten Portiers der Prager Palais, der Ämter und öffentlichen Institute sind von den Redaktionen nachdrücklich verständigt, eventuelle Todesfälle unverzüglich zu deren Kenntnis zu bringen und wenn irgendeine besondere Persönlichkeit schwer krank ist, dann wird das Haus noch überdies bewacht, damit der Leser schon am nächsten Morgen die traurige Neuheit erfahre. Zweitens, es wäre taktlos gewesen, einen Vorfall, der sich an eine solche Überwachung knüpft, zu berichten, solange der damals überwachte noch am Leben war. Aber jetzt kann ich die Geschichte erzählen. An ungeschriebene Gesetze halte ich mich ebenso wenig wie an geschriebene und verrate daher ganz offen das Geheimnis des Todesnachrichtendienstes und auf die Gefahr hin, dass manchen angesehenen Leser ein Gruseln überfällt, verrate ich hiermit, dass schon mancher Mann derart überwacht wurde, der glücklicherweise noch heute frisch und gesund in sein Amt spaziert. Es ist schon etwelche Jahre her. Ich war erst vor kurzem zur Zeitung gekommen, und zu meinen wichtigsten Obliegenheiten gehörte es, mich im Sicherheitsdepartement der Polizeidirektion danach zu erkundigen, ob nicht irgendwer irgendwo wegen irgendeiner ungesetzlichen Tat in Haft genommen worden sei. Da erfuhr ich denn von Bierröhrendiebstählen, Heiratsschwindeleien und Betrugsaffären, und wenn jemand jemanden ermordet hatte, dann war's ein schönes Leben, denn da hatte ich viel zu schreiben. So ging ich zweimal täglich in das Sicherheitsbüro, vor dem immer ein Polizist Wache steht. Die Wachleute kannten mich daher, Und viele wussten auch bald, aus welchen Gründen ich die gefürchteten Räume der Kriminalpolizei betrete. Aber die Polizisten, welche schon nach kurzer Zeit von der Altstädter Wachstube auf andere Kommissariate versetzt wurden, wussten das nicht. Um jene Zeit war Direktor Angelo Neumann kurz nach seiner Operation bei Professor Israel in Berlin in Prag schwer erkrankt. Der damalige Theatersekretär, der vor einigen Jahren in Wien verstorbene Karl Rosenheim hatte meinem unmittelbaren Vorgesetzten, dem gleichfalls seit seither dahingeschiedenen Redakteur Hermann Katz, mitgeteilt, dass es schlecht um Angelo Neumann stehe. So erhielt ich denn den Auftrag, noch in der Nacht, unmittelbar vor Redaktionsschluss, nach Angelo Neumanns Wohnhaus zu sehen. Um vier Uhr nachts ging ich hin. Innerhalb der Parterrefenster im Eckhause der Bredauer Gasse und des Stadtparkes, wo Angelo Neumann seine Wohnung innehatte, war es dunkel. Es war also nichts Absonderliches geschehen. Ich wandte mich, den Weg zurückzukehren, den ich gekommen war. Da hörte ich hinter mir schwere, eilende Schritte. Ich schaute mich um. Es waren zwei Polizisten, denen der nächtliche Passant, der in der menschenleeren Gegend unmittelbar vor ihnen umgekehrt war, sehr verdächtig erschien. Anfangs machten sie Miene, mir nachzueilen, aber sie erkannten bald, dass ich ihnen leicht entwischen könnte und änderten daher ihre Taktik. Der eine Polizist begab sich auf das linke, der andere auf das rechte Trottoir und nun nahmen sie auf gleicher Höhe eilend die Verfolgung auf. »Ich beschleunigte meinen Gang, da ich kalkulierte, wenn ich verhaftet werde, so kann ich morgen aufgrund des Polizeirapportes wunderbar nachweisen, dass ich wirklich um vier Uhr nachts meinen Auftrag vollführt habe.« So eilte das nächtliche Dreieck vorwärts. Ich in der Mitte der Fahrbahn voran, rechts hinter mir ein uniformierter Verfolger, links von mir ein zweiter. Die Distanz verringerte sich nicht. »Die Wachleute strengten sich nicht mehr an als ich und riefen mir kein Halt zu.« Sie schienen einen Plan zu haben. Nur dort, wo von der Bredauer Gasse die Olivergasse abzweigt, vergrößerte der rechte Mann seine Eile, damit ich ihm nicht durch die Seitengasse entwische. Aber ich ging den geraden Weg, und bald verstand ich den Plan.« Knapp vor der Einmündung in die Heinrichsgasse ließen meine Verfolger ihre Polizeipfeife ertönen, und aus dem Dunkel der Nacht tauchte jetzt auch vor mir ein Doppelposten auf. Es war jener Posten, der bei Nacht vor dem Hauptpostgebäude zu stehen hat und bloß einmal nicht dort stand, als Wasinski an dieser Stelle seinen Mord verübte. Ich war umzingelt und konnte nicht mehr entwischen. Wie triumphierend ertönte hinter mir der tschechische Ruf »Halt«, Ich blieb stehen, und die Polizisten näherten sich mir. »Was haben Sie hier gemacht?« fragte der eine. »Ich bin spazieren gegangen,« versetzte ich so kleinlaut, als ich konnte. Die Wahrheit war ja Redaktionsgeheimnis und kümmerte die Wachleute nichts. »Schau, schau, spazieren sind Sie gegangen,« wunderte sich einer der Polizisten. »Um vier Uhr nachts geht man spazieren?« »Ja,« »Ich komme aus der Arbeit, und da bin ich noch etwas frische Luft schöpfen gegangen«, entschuldigte ich mich weitschweifig. »Was sind Sie denn?« fragte man mich weiter. »Ich bin bei der Firma Hase angestellt«, antwortete ich wahrheitsgemäß, »wenn auch nicht prägnant.« Der Fragesteller lachte siegreich auf. »Wie können Sie also jetzt aus der Arbeit kommen? Bei Hase wird doch nachts nicht gearbeitet.« Schon wollte ich etwas entgegnen, als zwei Augen des Gesetzes, die mich bisher scharf angesehen hatten, noch näher an mich heranrückten. »Sie«, so begann ihr Inhaber, »Sie, mir scheint, wir kennen einander schon.« Und ohne meine Antwort, dass ich nicht die Ehre habe, abzuwarten, fuhr er fort, »Waren Sie noch nie im Sicherheitsdepartement?« »Oh ja«, sagte ich, »ich war schon oft im Vierer. Das Wort Vierer hatte eine tiefe Wirkung, denn nur den Eingeweihten, hauptsächlich den Polizisten und den Verbrechern, ist dieser Ausdruck für das Sicherheitsbüro, das vierte Departement der Polizei, geläufig. Der eine Polizist steckte eine Miene des Jubels auf, der zweite nickte langsam mit dem Kopfe und der dritte verlieh geistesgegenwärtig der allgemeinen Verblüffung beredten Ausdruck. Er führte aus »Ei, ei«. Der Vierte aber, der Besitzer jenes Augenpaares, das mich erkannt und entlarvt hatte, wollte nunmehr auch beweisen, dass meine agnoszierung keine zufällige und seine Personalkenntnis des Sicherheitsbüros wirklich eine tiefgründige sei. Da kennen Sie wohl den Herrn Olic? Freilich kenne ich den Herrn Regierungsrat, war meine Antwort. Olic, der vor drei Jahren als Hofrat in Pension ging, war damals Departementchef. Das Frage- und Antwortspiel ging weiter. Und Herrn Protivenski? Ja, den Herrn Oberkommissär kenne ich auch. Und den Herrn Oberkommissär Lichtenstern und die Herren Kommissäre Knotek, Draschner, Vanasek und Kubitschek kenne ich ebenfalls. Ich glaubte mit dieser summarischen Aufzählung aller damaligen Sicherheitsbeamten, weiteren Fragen meines Peinigers die Spitze abgebrochen zu haben, aber dieser war gründlicher, als ich glaubte. Er setzte das Verhör fort. »Kennen Sie vielleicht den Herrn Wehrig?« »Jawohl, auch den Herrn Arresthausverwalter kenne ich. Sehr gut sogar.« »Das glaube ich,« erscholl es jetzt. Mein Schicksal schien besiegelt. »Kommen Sie,« sagte der eine Polizist zu mir und wandte sich nach der Richtung, in der das Kommissariat Heuwachsplatz liegt aber um unsere Gruppe hatte sich trotz der späten Nachtstunde eine ganz beträchtliche Menschenansammlung gebildet. Es waren größtenteils die Stammgäste des alten Einkehrhauses Knechtu, das an der Stelle des heutigen Palace Hotels stand. Die allnächtliche Blütezeit dieses Gasthauses begann erst um zwei Uhr nachts, wenn die Setzer der nahen Zeitungsunternehmungen mit ihrer Arbeit zu Ende waren und das offizielle Eingangstor der Schenke gesperrt werden musste. Diese Stammgäste hatten nun davon gehört, dass draußen vier Polizisten mit der Festnahme eines Verbrechers beschäftigt seien, waren hinausgeeilt und hatten mit wachsendem Staunen meiner Einvernahme gelauscht. Als ich aber abgeführt werden sollte, traten zwei Sätze, die mich kannten, den Polizisten in den Weg. »Herr Redakteur, sollen wir Sie vielleicht legitimieren?« Aber das war nicht mehr nötig. Die Anrede machte die Polizisten stutzig und langsam dämmerte ihnen der Zusammenhang zwischen den Begriffen Nachtarbeit, Hase und Polizeikenntnis auf. Und gleichzeitig fiel ihnen ein, dass ich sie als Bekannter der ihnen vorgesetzten Polizeibeamten vor diesen schön blamieren könnte, wenn ich die Geschichte erzählte. Einer der Wachleute starrte mich wütend an, kehrte mir dann verächtlich den Rücken und ging von dannen. Ein zweiter aber verduftete Blick und wortlos. Der dritte salutierte mit kleinlautender, entschuldigender Miene. Der vierte aber brummte in schönstem Prager Deutsch Da haben wir uns gegeben. Ende von Abschnitt 25.